0: Hola, bendiciones para todos y hoy con toda nuestra familia. Amén. Qué bendición. Un saludo, chicos.
1: Hola. Un saludo. Hola. Hola para todos.
0: Dios los bendiga. Y vamos a empezar con una alabanza en hebreo. El Salmo 133 dice: Mirad cuán bueno y delicioso es que los hermanos habiten en armonía. Y vamos a ministrar hoy esta canción en hebreo. Amén. Amén. Qué bendición. Gloria a Dios.
2: The thing, the man, the man, the man, the man,
1: the man, the la la la. la, 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 la.
0: una canción más ya que estamos con la familia hoy todos reunidos y es una canción en hebreo que habla del Espíritu Santo y queremos enseñarles a cada uno de ustedes Qué bendición, qué bendición poder adorar al Señor junto con cada uno de ustedes. En ese momento quisiera con Aarón presentar una canción que nosotros hemos compuesto juntos, eh, una canción titulada Mar de Galilea. Entonces eh, vamos a, a compartir esa canción con cada uno de ustedes. Amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios Qué bendición poder compartir esta canción con cada uno de ustedes Y es una canción que con Aarón hemos compuesto juntos Titulada Mar de Galilea Y queremos hoy compartir la segunda parte, Carlos de esta serie titulada Mi Guardador. La semana pasada estuvimos estudiando el Salmo 121, y hoy estaremos mirando los dos primeros versículos del Salmo 91. Entonces allí en su Biblia, habla con nosotros en el Salmo 91, y vamos juntos eh, estar mirando, estudiando los dos primeros versículos del Salmo 91. Amén. Caro, si ¿sí puedes leer para nosotros allí ese texto bíblico.
3: Dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dijere yo a Jehová: Esperanza mía y castillo mío. Estos son los dos versículos. Bueno, y, y yo quería iniciar también hablando acerca de este salmo. Es, es un salmo que oímos mucho dentro de nuestras congregaciones, eh, la gente muchas veces, ¿cierto?, deja sus Biblias abiertas en este Salmo, muchas personas eh, lo cantan este Salmo, y es eh, realmente un Salmo muy conocido, ¿verdad?, pero hoy vamos a ver una, una, una forma diferente este Salmo, y esperamos que pueda ser de gran bendición para todos nosotros en estos sí. tiempos que estamos, ¿verdad?,
0: Así es. Y cuando hablamos de, eh, desde la semana pasada, estuvimos hablando de, del tema, ¿no? Mi guardador. Y, y leíamos el Salmo 121, decíamos que siete veces en este Salmo, el Señor nos recuerda que Él es quien nos cuida, Él es quien nos guarda. Y en el Salmo 91, vemos algo muy importante con respecto a este tema. Porque dice, el que habita... Al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Entonces vemos que hay un factor aquí muy importante que el salmista nos está enseñando allí y es el hecho de habitar en la presencia del Señor. Habitar en los atrios del Señor. amén Entonces es muy importante tener ese, ese aspecto allí muy presente. Entendemos que el Señor es nuestro guardado, guardador y esa es la responsabilidad de Él, pero entendemos que nosotros también tenemos una responsabilidad y hay que tener el balance. Y la responsabilidad nuestra es de habitar en su presencia, es decir, disfrutar la presencia del Señor, buscar la presencia del Señor, estar en los atrios del Señor, es lo que nos enseña este primero versículo, caro del Salmo 91.
3: Así es. Y nosotros podemos ver que este Salmo, él no tiene un autor, ¿verdad? Realmente no se sabe quién escribió el Salmo, pero muchos estudiosos de la Palabra dicen que pudo realmente ser Moisés quien escribió el Salmo 91. Y... Y cuando pensamos en este hombre de Dios, que ya hemos hablado acerca de él, podemos entender que él verdaderamente entendía qué era tener eh, ese encuentro con la presencia de Dios, ¿verdad? Podemos entender qué era lo que <coughs> significaba habitar bajo su abrigo, porque eh, recordemos que cuando el pueblo de Israel caminó a través del desierto, eh, era una, una nube, ¿verdad?, que los iba guardando y que aún el sol protegía eh, sus vidas. Y también en la noche una columna de fuego. Entonces, podemos ver también eh, cómo el pueblo en ese momento sentía poder caminar bajo esa sombra del Altísimo, ¿verdad?
0: Amén, qué tremendo. Lo que nos comentas, Caro, y, y qué importante, es decir, para poder habitar bajo la sombra, yo tengo que estar cerca a aquel que brinda esa sombra, aquel que me da esta sombra. Entonces, esa cercanía al Señor es tan importante. La palabra dice, el que habita al abrigo. Mira qué tremendo, es un abrigo. De hecho, la palabra dice que eh, el salmista dice que el Señor le pone sobre la roca muy alta, ¿no? Eh, eh, esa roca que da otra perspectiva. Cuando nosotros habitamos en la presencia del Señor, eh, bajo el abrigo del Altísimo, dice, a la sombra del Todopoderoso me hace pensar como en esta águila, ¿no? que está en lo alto de una montaña, en un peñasco, allí está Águila, ¿no? Y que tiene allí eh, sus hijos bajo sus alas y están desde una perspectiva diferente a los que están allá abajo. Entonces, el Águila, por la altura en que está, por donde su nido está ubicado, ella puede fácilmente identificar peligro puede también de allí identificar oportunidades también. Entonces, hay dos partes aquí que yo veo. Una, la oportunidad de provisión, la oportunidad de algo que, de bendición para los suyos, pero también hay un aspecto de la protección, que de allí puede, eh, de lejos, mirar cualquier emboscada del enemigo porque está desde una perspectiva de la altura y puede mirar hacia abajo y poder tener un panorama completo. Cuando habitamos en la presencia del Señor, lo mismo vemos. Al estar bajo las alas del Altísimo, en su abrigo, en esta roca que es más alta que nosotros, en, ese, en, esa, en esa posición vemos todo de una perspectiva diferente. Donde muchos que están allí en medio de la situación, que no están en, mirando desde, desde esa perspectiva, de pronto ven pura adversidad o de pronto no ven ninguna oportunidad el, el que está en esa roca que es más alta, que ve de otra perspectiva, puede encontrar una oportunidad donde otros no la ven. Y cuando estás en ese lugar de una diferente perspectiva, también puedes discernir de una manera diferente las circunstancias. Y también puedes ver a la distancia las emboscadas del enemigo, porque tiene una visión panorámica de la situación. Entonces, vemos aquí que dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Y sabes, eh, leía, Caro, el Salmo 23, el versículo 6, y la palabra del Señor dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Entonces, allí el salmista me está hablando de la bondad y el amor, que lo seguirán todos los días de su vida. Pero también unido a esta bendición está el anhelo por habitar en la casa del Señor. Porque cuando estamos en la casa del Señor, en los atrios del Señor, en su presencia, allí hay bendición, allí hay gozo, allí hay plenitud. Entonces, ese anhelo del salmista, ese anhelo de su corazón, lo posiciona para recibir todo lo que él allí también expresa.
3: Sí es. Y es tremendo porque en el versículo 1 eh, nosotros podemos escuchar muchas veces, ¿no? En momentos de tribulación poderlo decir, ¿no? El que habita, ¿no? El abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces lo, 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 lo recitamos eh, en momentos de adversidad. Pero debemos entender que aquí, solamente aquí en el versículo 1, nosotros tenemos hay dos acciones. Y la primera es algo que depende de nosotros como hijos de Dios. Y, y la segunda acción es la respuesta a eso que nosotros vamos a hacer. Entonces, mire qué tremendo, porque entendemos que el que está en esa posición, el que ha decidido habitar en esa sombra, cierto en ese abrigo del Omnipotente, del Altísimo, esa es la persona que estará cubierta, que morará bajo, bajo la, la sombra de la omnipotente. Entonces, eh, yo pienso que en esos tiempos tan necesarios ¿no? de, de poder, eh, eh, es, de, de, que estamos como buscando esa respuesta, buscando ese abrigo, esa fortaleza en medio de todo lo que está pasando, es importante entender que, que nosotros necesitamos llegar a ese lugar. Necesitamos llegar, pero, pero solamente esos corazones dispuestos a hacerlo en medio del bullicio, en medio de lo que dicen las noticias, en medio de, de, de los corazones abatidos, en medio de la turbulencia. Es donde nosotros vamos a poder eh, decidir, tomar esa decisión de decir, yo decido parar y escuchar lo que el Señor quiere decir, decido venir y entrar a ese, escúcheme bien, he eh, decidido entrar a ese lugar secreto porque realmente este abrigo del Altísimo es un lugar secreto y cuando tú hablabas de, de, del águila con sus polluelos allí guardándoles podía entender también que realmente ese nido allí bajo la sala de, de, de la majestuosa águila era un lugar secreto en donde los depredadores no podían alcanzar, no podían ver porque allí estaba, eh, eh, imagínese el águila, eh, toda ¿no? eh, en su majestad. Entonces, asimismo el Señor también quiere que vengamos a ese lugar secreto como hijos que somos llamados de Él, vengamos al lugar secreto y podamos descansar allí, podamos llegar allí En medio de todo, ¿sabe una cosa? Cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones difíciles eh, No es fácil venir al lugar secreto, ¿verdad? No es fácil en medio de todo poder parar, hacer un alto en el camino y, y escuchar la voz de Dios Y decir, esto es lo que voy a hacer Separo todo, dejo de escuchar voces Y vengo a mi Creador y quiero allí escuchar qué es lo que el Señor me dice. Y allí, en ese momento, es donde nosotros vamos a entender que el Señor empieza a hablar, Dios.
0: Amén. Algo que me viene al corazón que quisiera compartir. Yo me acuerdo un día cuando estábamos en el zoológico y pudimos ver las águilas allí en, en, en ese espacio que tienen para ellas. Y me acuerdo que dentro del espacio donde estaban las águilas había un otro pájaro. Creo, creo que era un cuervo que estaba allí cerca al águila mientras el águila se bañaba, ¿no? Se
3: había metido por allí. Se
0: había metido por allí. El, el cuervo estaba muy cerca al águila. Y, y me impactó mucho, ahora que compartimos la palabra, me venía a memoria. Me impactó mucho cuando el águila abre sus alas, ¿no? Y golpea las aguas porque él se estaba bañando allí. Y, 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 y golpea las aguas con el simple mover de, de sus alas el cuervo se retiraba y se alejaba del águila sin que ella tuviera que hacer absolutamente nada. Nomás el movimiento de su ala causaba que el cuervo volara a la distancia, se alejara del águila. Y, y sabes, cuando habitamos bajo las alas del Señor, cuando habitamos allí en la presencia del Señor... Veremos cómo el Señor trae libramiento a nuestras vidas sin que no tengamos que hacer nada. Allí en su presencia, refugiados en Él, allí confiados en el Señor, mientras adoramos a Él, el Señor confunde a nuestros enemigos. Con un mover de las águilas del Señor. Toda oposición. Que aquí uso esa metáfora de los, eh, de la, de los cuervos, ¿no? Que eh, con un mover de las alas, todo cuervo de oposición se, se retira. No se puede quedar cerca. Con un mover de esas alas, circunstancias se transforman. Eh, eh, la adversidad, eh, el desierto se transforma en un manantial. Y la palabra que queremos darte hoy es descansa en la presencia de del señor Muchas veces tomamos en nuestras manos, allí tratando de, de sacar a los cuervos con nuestras manos, eh, tratando de, 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 de resolver esas situaciones, tratando de, de, de luchar la batalla y hoy la palabra nos dice, espera en el Señor. Estad quieto y más bien descansa en la presencia del Señor y mientras tú lo adoras, quiero que con los ojos de la fe, puedas ver las alas del Altísimo sacando toda oposición, las alas del Altísimo trayendo libramiento, las alas del Altísimo trayendo total protección a tu vida. Qué tremendo. Algo más que quiero hablar, eh, ahora que estamos hablando de cuestión de perspectiva, eh, me acuerdo, Caro, cuando fuimos a ver el partido de básquetbol de la NBA, ¿no? y pudimos ver el equipo acá de, de la ciudad de Memphis, los Grizzlies estaban jugando, y, y, y era interesante ver cuando el equipo iba perdiendo, el técnico automáticamente hacía un paro sí. y decía, venga. Y entonces todos los jugadores allí venían, y allí estaba el técnico con, con, con el cuerpo técnico allí, con planilla en las manos, analizando y, y, y dándoles coordinadas y estrategias. Sería mucha necedad de los jugadores si al técnico pedir un paro, que paren el, el partido por un momento, ellos dijeran, no necesito tu opinión, no necesito de tu aporte. Tranquilo, nosotros somos jugadores, sabemos lo que estamos haciendo. Sería mucha necedad. ¿Por qué? Porque el técnico que está por fuera del partido, él tiene una perspectiva que los jugadores no la tienen. El que está involucrado en el partido no está viendo los detalles que aquel que mira desde otra perspectiva y con una experiencia mucho más amplia tiene del partido, una, una, una perspectiva única. Y entonces cuando vuelvo a lo que decía, ¿no? Eh, cuando el águila está en esta montaña, yo hablaba que tiene una perspectiva diferente y así también es el Señor en nuestras vidas. Él es como ese técnico que está allí siempre dispuesto a ayudarnos, a decir, mira, quiero darte las coordinadas, quiero darte la estrategia. Y es mucha necedad nuestra cuando decimos, no, Señor, yo sé lo que tengo que hacer, tranquilo, eh, eh, yo, yo estoy jugando ese partido, yo sé lo, lo, que, lo que hay que hacer. Y muchas veces se ignora el consejo del Señor. Cuando habitamos en el abrigo del Altísimo, el Señor nos da su perspectiva. Es ese técnico que viene y dice, el equipo está mal. Hay que hacer un arreglo. Hay que hacer un cambio aquí. Quiero darte la estrategia de la victoria. Recibo esa palabra hoy. Que el Señor sea allí hablando en su corazón. Quiero darte la estrategia para la victoria. Así era con David, cuando David, cada batalla iba a la presencia del Señor, no iba a, a, allí a una reunión militar, no iba en busca de gobernantes, no iba a pedir ayuda a un partido político, no iba a pedir una palanca de alguien, David sabía que su victoria estaba en el secreto. Y cuando David iba al lugar secreto y se humillaba en la presencia del Señor, no diciendo, David no decía, Señor, eh, yo quiero hacer un ataque así, así, mira, tengo un plan, ya tengo una estrategia eh, eh, y vine a presentártela. No, David decía, Señor, gano o no gano esa batalla, voy o no voy. ¿Quieres que la luche o me quedo aquí más bien? David venía con un corazón humilde buscar la presencia del Señor. Y allí, en el lugar secreto, el Señor le daba las coordinadas para la victoria. Toda coordinada que el Señor da, toda estrategia que el Señor nos da, es victoria garantizada. Siempre, siempre que el Señor nos da la estrategia, siempre que escuchamos la estrategia del Señor, nos estamos automáticamente nos posicionando para una victoria. Amén. Y eso es algo que vemos Allí también. Y por eso, por eso vamos a ver el salmista en varios pasajes de la palabra hablando de ese tema de habitar en la presencia del Señor. Porque David entendió que no es con caballo, no es con la fuerza de, de los hombres. Él entendió que es por el poder del nombre del Señor. El nombre del Señor que es esa torre fuerte, es ese lugar de protección, ese lugar de refugio. Mira lo que dice el Salmo 27.4 Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. David era un hombre de una sola cosa. Sí. Estamos en tiempos donde hay tanta tanto entretenimiento. Ya perdí la, la cuenta de cuántas eh, 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 aplicaciones que hay de, de streaming, ¿no? Tenemos Netflix, hay eh, cantidad de, de Disney Plus, hay muchísimos hoy en día eh, eh, canales de entretenimiento, aplicaciones de entretenimiento. Estamos en una era donde hay una lucha por nuestra atención. La, la publicidad eh, cada día son nuevas estrategias para eh, captar la atención de, de los que están allí eh, mirando la televisión eh, eh, en los medios de comunicación en youtube eh, eh, los algoritmos todo lo que ellos programan eh, eh, es mirando cómo atrapar lo máximo posible la atención de una persona y si nos dejamos llevar por ese sistema no nos va a quedar tiempo para buscar la presencia del Señor. Y entonces así perdemos la perspectiva de la cual hablamos desde un principio. Esa perspectiva del abrigo del Señor. Y lo que David nos dice es, una sola cosa le pido al Señor. David es un hombre de una sola cosa. Hoy le pregunto, ¿eres tú una persona de una sola cosa? ¿O hay muchas cosas que han atrapado su atención y no han permitido que te enfoques en las cosas del Señor. David es un hombre de una sola cosa porque él entendió que habitando en la presencia del Señor, todo lo demás vendrá por añadidura. Busca primeramente el reino de Dios. Y las demás cosas vendrán por añadidura. El sistema dice, no, 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 busca todas las cosas, enfócate en todo lo demás. La palabra nos dice, no, busque al Señor porque Él cuida. De usted, y así entonces no tendrás que habitar en el estrés, no tendrás que habitar en la angustia que vemos tan fuerte en el sistema de hoy en día. Hay personas ahogadas en el estrés, en la angustia, en ese corre, corre diario. La palabra hoy nos dice: Mira, Salmo 84, 10: Vale más pasar un día en tus atrios, aleluya, que mil fuera de ellos. ¡Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos! ¡Qué tremendo caso.
3: Es tremendo ver cómo el Señor eh, nos está mostrando la necesidad de poder ir y habitar en ese lugar, en ese abrigo del Altísimo. Y yo pienso que cuando vemos esto, ¿no? A través de los Salmos, a través de la Palabra de Dios, en donde el Señor nos está diciendo ven y, y, y habita aquí en mi lugar, ven y pasa tiempo conmigo, es también porque Él conoce la situación del hombre y la mujer, Él conoce la humanidad que Él creó. Y sabe una cosa, algo increíble, algo que nosotros tendemos a hacer como seres humanos es olvidar muy fácil, olvidar muy fácil las cosas que Dios nos ha habla. Y eso es algo que... Que el, el Señor cuando empieza a hablar a nuestro corazón, ¿verdad? Nosotros le conocemos, empezamos a leer su palabra, empezamos a escuchar su voz, sus promesas. Y de repente llegan momentos en nuestra vida, momentos de desesperación, donde pareciera que todo eso que el Señor ha venido construyendo en nuestras vidas, eh, como que estuviera nublado, no lo entendemos, en nuestra mente... Eh, se perdió, en nuestro corazón ya no sentimos esa pasión, en nuestro, en nuestro entendimiento ya no hay el entendimiento de que Dios no va a ser, porque estamos en medio de la crisis, entonces estas situaciones nos llevan a entrar en desesperación, nos llevan a entrar en tristeza, en amargura, nos llevan a entrar en dolor, en medio de querer resolver las cosas, pero sabe una cosa, cuando aquí el salmista está diciendo, el que habita el abrigo del Altísimo está recordándonos qué es lo que tenemos que hacer. Porque sabe una cosa, en medio de las situaciones, en medio de su vida, usted no va a recordar las palabras del Señor. En medio de la batalla, tal vez hay mucha confusión y es algo difuso, y usted no va a poder entender. Pero sabe una cosa, cuando la palabra nos está llamando otra vez a volver sí. al corazón de la presencia de Dios, a volver otra vez a encontrarnos con nuestro Señor, es porque entiende, el Señor sabe que allí en medio de ese lugar secreto es donde yo voy a volver a recordar cada una de las palabras que el Señor ha dicho. Es donde yo voy a volver a recordar lo que el Señor desde un principio eh, puso como sello en mi corazón. Entonces, ¿sabe una cosa? Es tan importante eh, así como la promesa es tan importante, todo el proceso de decir para un momento y yo voy a empezar a realmente buscar la presencia de Dios, empezar a buscar realmente la voz del Señor, que es lo que en medio de estos tiempos de confusión Él quiere, porque allí es donde de verdad podemos encontrar esa respuesta, en donde podemos encontrar esperanza, donde podemos recordar nuevamente sus palabras, Volver a, los, a, las, a las sendas antiguas, ¿verdad? Y volver a decir, allí era, Señor, es que lo dijiste antes, lo, lo repetiste tantas veces. Y cómo en este momento de adversidad no me acordaba de esto. Pero sabe una cosa, en su abrigo, allí bajo esa sombra del Omnipotente, es donde podemos volver a recordar. Y, y allí, en, en, de verdad que quisiéramos que usted pudiera decir, que, eh, pudiera, pudiera preguntarse, ¿realmente estoy en medio de, 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 de estos tiempos decidiendo priorizar la presencia de Dios en mi vida? ¿O sea, ¿Realmente estoy escuchando al Señor más que cualquier otra cosa? ¿Realmente estoy pasando tiempo de intimidad con Él, en donde Él pueda también sanar las heridas de lo que yo puedo estar viendo a través de todo lo que está pasando en el mundo? Allí es donde el Señor nos quiere tener. La palabra en Mateo 11, 28, ¿verdad? Dice, vengan a mí todos los que están cargados y, y, y pesados y yo les daré descanso. Entonces, yo pienso que allí, en ese habitar en el Señor, es donde nuestras cargas van a depositarse. Y no porque lo digo yo, porque lo dice la palabra, porque las Escrituras están diciendo, vengan a mí todos los que están cargados, fatigados, que es el Señor, dice, yo los haré descansar. Entonces es, es importante entender que él lo ha dicho y asimismo podemos creer en su palabra poderosa. Y cuando, cuando nos dice el versículo 1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, allí entonces está entendiendo qué es lo que está pasando en ese lugar. Y el versículo 2 también nos da esa respuesta de la revelación de lo que está pasando. Diré yo a Jehová, allí ya es, ¿no? El salmista mismo viendo todo lo que está pasando bajo sus alas, ¿qué es lo que dice? Dice, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Aleluya. Entonces podemos entender que en medio de su abrigo... Podemos tener un Dios que tiene esperanza, que aún quiere dar esperanza a su pueblo, que es el castillo, que es la fortaleza en medio de las tribulaciones. A Él es que corre el justo y será levantado. Y que podamos entenderlo hoy y poder hacer ese alto en el camino. Y poder decir, Señor, aquí estamos, ¿verdad? Queremos volver a ese lugar secreto a ese nido debajo de esas salas, volver a envolvernos y sentir la seguridad tuya, pero también poder escuchar tu voz para poder entender lo que tú quieres hablar en medio de estos tiempos.
0: ¿vale? Qué bendición. Caro, eh, me venía ahora también una... algo que una vez leía que me llamó mucho la atención y cuentan que estaba una competición eh, en donde decían, pedían a ver quién podía... ...hacer un cuadro que mejor representara la paz. ¿Quién podía eh, pintar un cuadro que mejor representara la paz? Y entonces, eh, cada artista allí eh, no hizo su, su pintura, su cuadro... ...y bueno, llegó el día de, de que todos los jueces pudieran analizar todos los cuadros que estaban allí en la exposición... ...y estaban buscando a ver quién sería el ganador, el que mejor pudo eh, representar la paz... Y después de muchas horas de revisar allí centenas de cuadros, finalmente llegaron a una decisión y escogieron su cuadro preferido, el que mejor representó la paz. Y dice que el cuadro que escogieron era un cuadro que de manera interesante tenía una gran guerra. Había una guerra allí, pero eh, balas volando, eh, humo, una guerra allí pero fuerte, pero en el centro del cuadro estaba una paloma allí y debajo de sus alas sus polluelos. Ahí los hijitos de la paloma debajo de sus alas. Entonces allí los jueces de manera unánime escogieron ese cuadro como la mejor representación de la paz. Qué tremendo porque en medio de la guerra, en medio de los momentos de crisis, en medio de los momentos de adversidad, si estamos bajo las alas del Señor, aún en medio de los momentos de adversidad, podemos experienciar la paz. Aún en esos momentos podemos regocijarnos en el Señor. Pablo y Silas, la medianoche en el calabozo de más adentro, allí en medio de ratas de un olor terrible donde no había luz, donde todo se parecía perdido, donde eh, allí sus piernas, eh, eh, allí amarradas, no atadas, no se podían mover. Pero porque ellos habitaban en la presencia del Señor, en el lugar secreto, a la medianoche pudieron cantar alabanzas a Dios y vieron la victoria en su vida. Cuando confiamos en el Señor, y habitamos bajo sus alas. Podemos experienciar la paz verdadera. Paz que este mundo no puede dar solo el Señor. Amén. Qué bendición poder compartir esa palabra con cada uno de ustedes. Quisiéramos adorar al Señor para finalizar ese tiempo. Pedir a cada uno de ustedes que allí en su casa pueda cerrar sus ojos. Y vamos a adorar al Señor juntos. Amén
3: muchas gracias te damos Padre, gracias porque nos haces entender que bajo tus alas es donde podemos encontrar Señor, no solo el cuidado, no solo la protección, pero también Señor tu dirección, podemos volver a recordar Señor, lo que tú ya has hablado para, para nuestras vidas, nuestra familia, nuestras naciones Señor ayúdanos a volver nuevamente Señor a tu presencia queremos volver nuevamente a habitar ese lugar Señor habitar en el lugar Señor de tu morada Padre de la Gloria te pedimos en estos tiempos Señor que nos permitas poder mirar Señor a tus ojos, mirar Señor hacia donde tú Señor estás y caminar hacia ti, y te damos gracias Señor, te damos gracias, y hoy decidimos entrar a ese lugar, aquí donde usted está, dígale Señor, en medio de mis ocupaciones y afanes, ayúdame a entrar a ese lugar, quiero estar allí Señor tú estás dispuesto y deseoso a que podamos habitar en tu presencia eso es lo que tú dices, buscadme y viviréis queremos buscarte hoy Señor, buscadme y viviréis, Señor hoy queremos buscar tu presencia oh, Jesús. yo
1: entro al lugar más alto a través del cordero de Dios y vengo tan solo a adorarle yo entro a Mi
3: Señor Así es Señor Decidimos entrar a tu lugar Señor Santísimo Morar bajo la sombra del Omnipotente Estar ahí en el abrigo del Altísimo Queremos Señor estar allí Pedimos Señor que nuestra nación pueda entrar en ese abrigo del Altísimo. Tenga misericordia de nosotros, Señor. Como pueblo hoy, como tu pueblo, Señor, hoy venimos a pedirte perdón porque no hemos deseado tu presencia más. Perdónanos, Señor, porque hemos preferido, Señor, entretenernos que poder ver desde tu perspectiva desde ese lugar de tus moradas. perdónanos Señor perdónanos Señor hoy declaramos que tu nombre es Santo,
1: Santo, Santo
3: tú eres el Dios Santo tú no estás preocupado en qué va a pasar, no Señor tú eres Dios Santo, Santo, Santo dígale pues tu nombre es Santo Es tu trono establecido, Señor, en el cielo, Padre. Aleluya, aleluya. Tú eres Dios poderoso. Quieres extender, Señor, así como el águila extiende sus alas. Quieres extenderlas para, Señor, abrigar a tu pueblo. Oh Jesús, queremos correr a ti la roca de nuestra salvación,
1: venimos a ti Jesús,
3: hoy venimos a ti, gracias amado venimos a ti, volvemos Señor, a tu presencia, volvemos a tu refugio, volvemos a mirarte a ti, volvemos a mirarte a ti. Porque en ti está nuestra esperanza. En ti está nuestra esperanza. Como dijo el salmista, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tú eres, Señor, en quien confiamos hoy, en quien confiamos. Nuestra confianza hoy está puesta en ti, Señor. ¿A quién más iré sino a ti, Rey?
1: ¿Quién
0: más iré sino a ti, Jesús? es sí, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bendición.